0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，这里是津津乐道的一期特别节目。这期特别节目，我们聊一聊一个特别有意思的话题啊！这期节目的标题叫“我是一位女博士”。哎，那当然，我们今天主要的一位嘉宾，那么就是一位女博士——馋虫
1: 。大家好，我是馋虫
0: 。嗯，跟我一起录音的还有舒淇。
1: 大家好，我是舒淇
0: ，不是女博士的舒淇
1: 。<笑>我是麻<马>瓜。<笑>
0: 对，还有土豆啊！ Uh, 大家好，我是半只土豆。
2: 嗯，他更是
1: 八卦，嗯、我发现啊，你跟你罗氏在一起的时候啊、嗯，对对对，我们俩
0: 都算比较麻的。就是、咱咱们仨，咱们,咱们对可以秀一下学历吗？嗯嗯，高中毕业。嗯，那那我还好，我最起码还考了俩自考，是吧
2: ？哎哦，那我也是自考本科毕业啊、嗯
1: 。那好，实习、呃、我是本科统招，你看还可以嘛？就是、啊、就是天津末端的高高校基本。
2: 啊不不不不，你你你是二本就可以，是本科就可以本科本科，对对。我们并没有明确的说，最后拿到毕业证以后，把嗯，在你的毕业证上写是一本、二本、三本，并不
1: 是九八五，并不是二幺幺
2: 。你这在学历证上都不
0: 写呀
1: ？对呀，都不写。就本科就是本科啊。但
0: 是别人会这么看
1: 。但是别人会说，我只招九八五和二幺幺的什么？那就让他们去招喽
0: 。对，就你看这个站着不说站着说话不腰疼的，就是博士嘛。嗯。啊，来博士介绍一下，你是学什么的？
3: 啊，我是中国农业大学，呃，食品科学与营养工程学院的博士毕业生
0: ，研究什么的
3: ？呃，研究食品微生物的。其实我主要做的是,是食品
0: 微生物是啥？
3: <叫>你看我们这
0: 麻瓜就不一样是吧？
1: 就对，就我是我是酿酒的
0: 哦<笑>哦，酒量好吗？我们有一个有台的一位嘉宾也
2: 是酿酒的，我了
1: 解，我的土豆他们吗？<笑>你这
2: 酿酒不是？你这酒量行吗？
1: 把你把十个你
3: 喝倒应该没问题，就是那主要主要问题在于土豆的酒量太差，不是我的不是我的酒量好，是他太差。我这
2: 种一杯
1: 倒还不上
2: 酒量
1: ，对对对对他感说自己能喝，我就就就就很想骂他。能喝和能喝是啊，对对对，他他能喝下去，他是能喝，对能喝一口，我
2: 这算能舔掉。上
1: 次我们出去吃饭去喝那一小杯，就是在喝水那小杯。就是餐馆喝水那小杯，人家那一杯啤酒喝了一顿饭。我这算特别给大家面子的，<后>嗯、面子了。然后我。因为我都是用白
2: 酒杯喝啤酒的
1: 。对，然，那你倒酒的技术不错，每次都倒洒<对>然后，然后朱峰他那天他们就几个人，就是四四五个人吧，一块儿喝啤酒，他就喝那大扎啤的那个大扎杯子，然后他几个就干了。然后土豆老师那个白酒杯，然后喝啤酒喝了一小口跟那喝白酒那一口差不多。喝了<命>二两白，呃，<对>二两啤酒了，
0: 啊、
3: 了一下，对对，对就是那个标准不行的，我所以你们
1: 在呃学发
2: 酵专业之前，就是有没有先考酒量
3: ？其实我们实验室进实验室的规矩是这样的：先喝二两。呃，老板会跟你喝一次酒，就大家都在的情况下，就是新人来了以后会组织，肯定会有迎新的那种聚餐嘛。<笑>老板会喝一次，而且他会抵，的底对他会把你喝到。他觉得差不多了，他能知道你能，他能知道你有能你有多少量，你能喝多少。这样的话，比如说。他带你出去，呃，活动啊，嗯、或者是组织一些聚会啊，或者是一些活动，就是那个开会之类的这种，这
0: 种哎，心里就有底了。
3: 对，他知道你能喝多少。<笑>就是我们这不是
0: 你们这个导师这些老板
3: ，我,呃、我们单位的老板也这样。对呀，见客户的人这样。对
0: ，都是都是。都要这
2: 样但是
3: 我们我们导师有一个有一个原则，就是酒这个东西吧，要多喝，但是不要喝多。嗯，这是他的，这是他的一个小酌，每天都来，好哲学啊！啊
1: 这是他的一个生活态度。你们到底是不是卖酒的呀？我去，我们不卖酒，产学产学合一吧。哦，后就感觉你们，我们帮卖
3: 酒的人干活哦，帮他他们做酒是吧？我们研究他们整个发酵过程
2: 。哦哦，我这儿这边有一位就是合作的那个酿酒师，他自己其实就是教发酵的，嗯，也是这个学院派的。我听，我听，所以就。所以你们这个自己首先要能喝，然后呢，嗯、其次去研究
3: 。就是其实不能叫能喝，我觉得应该算是能品吧。就是能品和能喝是两两回啊，这倒是，这倒是。嗯
1: 、但是说你们这个研究生入学考试之前，是不是先得有个初试，就是给你来一。
3: 没有没有，这个没有。研究生考试之前的初试是，呃，食品科学、呃，食品工程原理和食品化学选一门然后那个什么数学呀、政治啊这个，然后然后那个复试就是微生物的一些基本操作
1: 啊、哦，没有说不能喝的，不能靠我脚湿。那不会，<吧>我们我
3: 们实验室最就是酒量最差的一个师兄，还不如土豆老师能喝呢
1: 啊，哦、那他就能喝出这些酒的不同的区别来。我们不需要能喝得出来，也不需要说鉴别，<对>就是说，它完全是靠指标看
3: 。对，我们
1: 我们是纯
3: 理论派的、啊，就是靠光谱测定什么的这些吗？哦、是就是比如说，我更更改一些发酵过程中的微生物的组成，然后去看它结果会不会有一些成分的变化，嗯，这些。
1: 那你不需要亲口下舌
0: 头去尝试它，你
3: 要喜欢可以
0: 。哎，那这个问题有意思。你看啊，它叫什么？食品工程与微生物是吧
3: ？啊，这可以这么说吧？啊，对，记不下来。<笑>这不
0: 仅仅是弄酒啊，嗯,嗯，腌酸菜不也是你的专业吗？对，没错
3: ，没错，对吧？对哦、所以你
0: 们这个博士是腌酸菜的。
3: 啊是啊，发酵罐的啊，没问题，腌泡菜，腌泡菜啊
0: ，弄酱菜疙瘩啊，对，这都你们干的事儿吗
3: ？对呀，包括包括做那个，奶酪。啊，对，奶酪、酸奶，包括土豆老师弄的咖啡，就
0: 咖啡有过程也是要
2: 发酵的，
3: 对，都有，就
0: 是。只要存在微生物参与的过程
3: ，
1: 那那都算他们的，就是。大厨他们家做面包那当然有了，当然有了发酵那个包子什么的，是不是都跟你们有关系？对
2: ，馊了的话也跟他有关系，但是不是他们的馊了就是乳酸菌，他们是阻止馊了的
3: 。哦啊，应该
2: 是首先要
0: 定义一下什么叫馊啊啊！作为我们一个理科生的节目是吧？要定义就是消失了，
3: 对，搜一下消失了，对对对对对对。其实其实就是说，呃，食食物的腐败和发酵其实是。嗯，怎么说？可以算是一个一个
2: 相同的过
3: 程，对，就是一个过程。我们之所以吃到是过劲儿的是吗？只是就是我们之所以能吃到那么多种发酵食品，嗯、就是我们老祖先不舍得扔那些馊了的东西。他就是
1: 还有正在走在馊的路上
3: 。嗯，是这意思吗？是由于就是已经馊了啊，但是他发现馊了的比不馊的还好吃,好吃啊。对
2: ，或者说
3: 馊了的吃了没事儿。哦，这并不是坏、啊，它没事儿，就是它不影响我的健康，嗯、那我就可以接着吃。对
2: ，其实那个酸菜也是馊了，对，啊，只不过里面是我们想要的那种菌，这个想要也是
3: 这个想要也是很主观的，<笑>对，要定义对对啊
2: 。但是由于过去是经验导致的，所以风味小吃它就是这样，我们就喜欢它，所以它就是那种馊的食物，我们就喜欢它。然后剩下还有一些，就是由于会影响我们健康的那些东西，他把食物弄馊了，就绝对不能吃了
3: 。就是我们做的最多的一件事儿，就是分辨什么叫有益菌，或者叫功能菌；什么叫有害菌，或者叫腐败菌。就是腐败菌，其实它主要是因为它会代谢一些呃类似毒素啊，或者这些不太好的，或者是一些产生不良风味的一个一个代谢产物。然后这种情况下，我们会觉得这个食物我不愿意吃了，或者说我不能吃
4: 了
3: 。嗯嗯，其实其实就像那个津津有味里头讲的那个臭，它其实也是主要其实都是发酵产生的一个风味儿。那么它其实你能说它是不愉悦的吗？就是可能在一部分人看来它是不愉悦的，但是在另一部分人看来，这就是非常好的。这其实就是很好吃就行，对你管<对><对>的一个东西，<对><对>只要它对健康没有影响，对、嗯、它你
1: 这叫法不同，对。对
3: 或者就说我们要做的就是，比如说大家都觉得这个酸菜比白菜好吃，那么我们就要控制，比如说在酸菜腌制的过程中，它可能会产生一些对身体有影响的一些成分，比如说亚硝酸盐之类的。嗯嗯、那么我们就通过观察它现在这个整个自然的发酵过程，那么它中间可能第几天到第几天之之间，这个发亚硝酸盐的浓度就会比较高。嗯、那在这个期间，我们就建议大家不要吃，或者说，呃，我们不要自己在家做。嗯，然后我们用相对来说比较安全的菌株，就是它不太会产生一些，嗯，怎么说有毒的一些代谢产物的这种菌，然后去做这个产品。这样的话，生产出来的产品相对来说比较安全
1: 。我有个好特别好奇的，啊，就是说你工作过程中，你是不是可以一直不停的吃和喝？<笑>这是不是一个植物的便利啊？呃。那肯定是一个植物的便利，是吧？吧你是不是做一半的时候，你这个就可以尝？你肯定会
3: 尝，嗯、就像刚刚你说酒这个事儿是一样的，就是这个东西呢，嗯，啊
1: 啊、好吃来吃，先自己来。你要说
3: 你要说你对它完全没有感情或者没有兴趣，你很难把它做好。你得是一个吃货，你才
1: 能去研究这些东西。我是这么认为的啊，我是这么认为的
0: 。我要拦你们一句啊。嗯这个问题一会儿我会给这个馋虫问几大问题。刚才我列了一下，给他列了几大问题。其实我最关心的一件事情，现在这个阶段不是酸菜怎么鸡，嗯
3: ，
0: 我想知道为什么他要上个博士
3: 。就是说，为什么学这个也要上个博士？不是为
0: 了学这个，就是说，这期我们聊的是女博士，是吧？嗯，那你上博士的心路历程是什么
3: ？啊，是这样的。首先呢，呃，我是。为什么能听津津乐道？就是因为我也是一个就是理科生思维比较重的一个人，就是我是一个愿意发现问题、解决问题的一个人
1: 。你本科也是学食品的，对吧？对，也是理科。
3: 对、嗯、我是一个从小就是我从二年级知道高二要文理分科，就盼着那一天到来的人
1: 啊。那个你跟我就是这样的人，对,对对对，所以毫、就是、不犹豫。
3: 对，就是什么时候才来呀、啊？那一天就是这样的人，恨死了文科。倒霉哈，就是上学的时候很，现在反而发现挺有意思的。嗯、然后，然后当你上了大学之后，你就会发现哦，其实科学研究是一件很有意思的事情。但是，嗯啊，这个要放放在后面说了，就是科学研究是一件很有意思的事情。你你控制你能控制的一些变量，然后去改变这个结果，然后从中发现一些规律，这是一件。怎么说？就是很很有快感的事情，就是发现规律是一件很有快感的事情。嗯，然后我就说，那看来我是一个对学术还比较有热情的人。嗯，然后又因为就是成绩还不错嘛，然后就说，那就是个学霸吗？我
1: 觉得是天赋啊、哦。行，懂了。<笑>嗯
0: 嗯，哎呀，我们俩，哎呀，就这<笑>降降降维
1: 降维打击啊！没有天赋的人，降
0: 维
3: 打击不是，就是每个人都有自己的天赋嘛，嗯、有可能对对，就是我就属于那种比较
1: 会考试的人，也不怎么学，然后就能嗯
3: ，就是比如说举个特别简单的例子，我们大学考试，大家肯定都会有考试周前的疯狂复习，
1: 对吧？对对，就就只学一个月，然后就能考好几门。
3: 对，就是我看一本书，我看一遍去考试九十多分。然后我们同寝室的人学一个学期，然后去考试，可能反正反正没有我高。嗯、然后他就会去跟老师说说啊，他可能是不是,是对？嗯、然后有一有一门课考试的时候，老师就站在我旁边，嗯，然后看了我考完
1: 啊，结果出来以后还是九十多分。嗯、对，然后他就知道说这个事
3: 情不是我的问题。嗯，所以就说就说每个人的这个。天赋是不一样的嘛？可能我就是天生比较适合考试，我可能会能猜到老师出这个题套路是吗他要？他要问什么，啊、我就能答出来。所以就是，嗯，保研对于我来说不是一个特别困难的事情。但是我当时其实是想过的，如果我保不了研，我还会不会考研？嗯，我的答案是不会
0: 。为什么呢？现在很多啊，嗯、考研大军啊，我知道我们有很多朋友啊、嗯、听友啊，就是各种考研考了好几年还在考的这种，你想对他们说什么
3: ？就是如果你把这个当成一个捷径，那我可以非常负责任的告诉你，这条路不但不是捷径，而且是比工作要付出更多，就是投入产出比更低的一件事情。嗯嗯，我是想这么说。
1: 所以说，当时就是就是保研，包括直读博的时候，给你，并不是并不是说你努力去争取的这么一个目的和结果，是吧
3: ？对，可以算是一条选择的路，就是
1: 给你一个机会在你面前，对，你要么就这是读博，么要么去去工作，对,对吧？然后你觉得，都可以选。而且,啊、而且肯
3: 定有一个契机了，是因为当时那个有传言是北京呃博士落户不需要这个指标。我是毕业，嗯，当时是有的，现在没有了
1: 啊。你得有一个地方落户，啊，对，就是
3: 就是你不需要有指标，你自带自己带一个指标，啊、是这样的。但然后我就我就天真的信了，<笑>嗯，啊，然后当时也没有想太多嘛，就觉得我对这个也确实有热情，也挺挺喜欢的，
4: 嗯
3: ，然后就就这么干了。其实决策成本是非常低的，嗯，我没有想太多，我就因为当时保研这个事情是，嗯。我就很顺理成章的保研了，然后我们老师那天本校的对本校的，校的嗯、呃。然后那个老师当时就问我说：“我有一个直博的名额，你愿不愿意？”
1: 就上了研究生以后吗
3: ？不是，就是刚保完研没多长，时间。是、哦这个、就是
1: 说你哦，就是说你还没上研究生，对、嗯，就是、就是他
3: 现在保研的这些人里头有一个名额可以直接直博啊
1: 、哦，然后再考，
3: <用>哦、对，就是不用在中间有一些手续了，哦、然后你愿不愿意？我说我我我想一想吧。然后我就给我爸打了个电话，然后我就说，呃，我我爸的意思，我爸的意思其实很简单，就是家里不着急你挣钱，嗯，不差你这点钱。对，就是你不需要，就是你你看你自己想法，嗯、你想、嗯、想上你就上吧。然后我就跟老师说，好吧，那就上吧。啊、嗯，然后就上了，因为他直播的话，他可以从很早就开始立一个项嘛，然后就
1: 去，就是时间会更充裕一些，对,对,对,对吧？但是
3: 这也其实是个坑。嗯就是，嗯，我其实中间换过好几次课题，就是，嗯，你会天真的发现，不，你会天真的以为这个事情会按照你想的那个结果去去发展啊
1: ，结果发现研究不出来，结果发现不
3: 是，还不是研究，还不是发展不出来，是当你刚保完研之后，老师就说、嗯、啊，你那个课题不用做了，你要做我的课题啊，哦
1: 、然后
3: 我把那个课题。的框架查查文查文献查资料，然后都搭好以后，他又说：“嗯，你这个不行，再换一个吧。”嗯，就是这么几经周折之后，我就发现我皮了
1: 啊，就是觉得反正没有结果的事情，对，而
3: 且这个东西不是我想要的，嗯，就这不是我想做的那个东西了，嗯，而且我我有很多是，就是我很多的，不光是我们实验室的。其实现在基本上研究生都面临这个问题吧，几乎很少有人能做自己真正感兴趣的东西
0: 。哎，有一说法就是研生研究生其实是就是给导师打工的
1: 。对呀、啊，你觉得赞同吗？赞同啊
3: ，就是
0: 老
1: 师想做什么，然后派你们去做，对啊、是吧？你就是一个，所以在研究生阶段其实学不到什么东西。
3: 不，我觉得学东西是看人的，嗯，就是如果你是一个能学到东西的人，你干什么都能学到东西。那
0: 跟工作也没有什么区别啊。对呀、啊，那就是找了一份新的工作，只不过这份工作在学校里
3: 。对，所以我所以你觉得本
0: 质是这样，是在学校里找了一份工作，或者是学校给你保了一份工作
1: 。呃，我我是这么理解的，我觉得或者就是说就是说天上掉下来一份工作。掉下
0: 来不太可能。不是，就
1: 是说你给他，因为他刚才觉得说这个保研读研是一个选择，就是说他你正好在想找工作的时候，他给了你一个选择，就就可能你不用去选了，他就在你前面，他就是一条路。对，然后然后他的他的结果就是你
3: 可能挣钱这几年没有别人多，嗯、然后你可能用了几年的时间，呃，换来了一个文凭。嗯，仅此而已。就是别人的话只，就是说人家
0: 拿的是报酬，嗯、你拿的是文凭。对
3: ，仅此而已。<对>嗯
0: 、就是说结果，嗯、那博士呢，也是这个概念
3: 。其实，嗯，在我的理解，博士不应该是这样的
0: 。但是我觉得研究生也不应该这样啊
3: 。对，就不应该是这样的。嗯、但是应该的事儿太多了。嗯。
0: 嗯不应该的事也很多、嗯就是，
3: 对，就是，呃，我我努力挣扎过，然后发现不行，所以我才现在没有继续做学术。这就是我为什么现在转做应用这个这个心路历程、啊、嗯嗯
0: 嗯，呃，其实历史上跟女博士打过很多交道。这个有一句俗话，当然正治不正确啊，但是有一句俗话叫“世界上分为三种人：男人、女人和女博士”。是吧？我相信你也听过对吧？呃，其实可以聊聊。我我其实跟女博士打的交道不能说多，但是也不少。嗯，呃，女博士给我的感觉啊，当然我跟女博士打交道的时间有点早哈、啊，这这可能就是两千年，两千零一年这这个前后跟女博士打交道比较多。嗯、呃，总是感觉呢，我们招过一个女博士。这个女博士招来之后呢，嗯，是学计算机的，还是还是一个博士清华的，反正还是一个比较牛逼的学校的一个女博士。那来了之后说，哎，博士毕业，过来找个工作。我说好，那你刚刚入职，那你就把做一个最基本的工作吧。那你就是做一下这个产品的设计，你不需要你设计产品是吧？不需要设计当产品经理用。我就说这个需求已经有了，那你把这个数据库给我建了。
3: 嗯。
0: 这件事情作为，我觉得这是本科技能吧，
3: 就执行一个很明确的命令
0: 。呃，执行当然是要有他的一些思考，哦、但是这些思考是有一定的模式的。对，对，他是一个工程化思考核，工程化思维。论。干了半个月，没结果，就是任何东西没有做出来。然后我就去问他：“你为什么？”我觉得这件事情是非常简单的，任何一个有过一定的工作经验的人都能干好。他跟我的一个回答非常理直气壮，说导师没有教我
3: 。啊、哦，这就是我说的为什么，嗯，博士其实并没有达到他应该达到的那个高度
0: 。嗯，因为我认为这些事情，如果你去半个月的时间，你去找一个数据库原理的书，你从头到尾看一遍，把它建出来，这也应该是在你的能力范围之内，因为毕竟你是学这个专业的。
2: 那听起来给导师干活这件事儿就不太成立啊！导师可是带了一堆相当不合格的员工在工作，又要教，又要假装是他们在干，最后老师看学生毕不了业，还要
0: 啊亲自帮忙。对，但是也很有一种可能，就是他是计算机专业毕业，但是他跟导师干的这个活跟互联网英雄根本就没有关系，对，可能干的是一个写电路板的事儿，那<是>发电路板的事儿，那是 HR
2: 的失误。对
3: ，不就是这个这个事情我也遇到过，因为我现在工作的是一个日化公司，嗯，其实跟我本专业不太搭嘎，嗯，然后就是当时是因为这个这个日化这个日化企业他要他要做一款酒嘛，所以他招了我，但是我进去以后发现每一个项目我都可以参与，我在这个项目里我可能就是身份就是一个。就是类产品经理这么一个人，就是我前期去做市场调研，然后中期我可能跟着去进这个去调调，就是出来这个这个产品的雏形之后，我拿去给大家试用，然后然后去收集这个用户反馈，然后再去优化产品这样的这样的一个过过程，或者说这个产品定位啊什么之类的这个过程，我可能不懂。这个东西本身，它的配方或者是怎么着，但是我可以去做这个事情。就是你不要把自己的这人生限定在你自己的专业里，甚至更窄限定在你的博士课题里
0: 。对，我觉得就是这句话，我我想怎么说，就是说我倒不觉得那位博士他不会，他是一个问题，因为就像你说的，他有可能说我不擅长这个，但是我可以干别的，对对吧？这是没有问题的。对。因为我招的是一个博士，我招的不是一个操作工，我是招的是一个实习生。我是希望说你在这里能够用你博士的这样一个身份和技能能够发光发亮，因为你在博士阶段见到的事情或者学到的学术理论要比我们其他人要多得多。我想说的是，往往这些女博士给我的一个感觉是不好打交道
2: 。那你换成男博士，可能也有同样的问题啊
0: 。哎。但是我也同时接触过一些男博士，但是这不是性别歧视，这只能说是我遇见的样本问题。但是往往这些男博士反而比较容易沟通，所以我就不知道这个问题出在哪儿了
2: 。那是你不适合跟女性打交
0: 道？不是，真的不是。
3: <笑>我是我是这么理解的，嗯，就是首先呢。我现在的感觉就是，学历通货膨胀太严重了。嗯，就是，呃，由于降低门槛之后进来了很多本来不适合干这个事情的人，所以他顶着这么一个头衔，但是，嗯，怎么说叫德不配行还是德不配位？对，就是这个意思。就是，嗯，他其实不是一个能独立思考的人。其实我觉得，嗯，博士。给我带来最大的益处吧，并不是这个文凭，就是我我不觉得我拿了一个博士的文凭我有多牛逼，但是我觉得我把这个博士的这整个这几年啃下来了，我把这这些困难都克服了，我把这个问题都解决了，最后，嗯，我在这个我自己喜不喜欢和导师这个之间找到一个平衡，我把这个事情解决了，然后证明自己的能力。就是我通过我的办法，我把它解决了。对，这是这是一个我我提升了我自己的一个，就是我也让那个曾经天真的我看到了，就是说很多事情不像你想象的那个样子，不是说学术圈就真的很纯净，你你想干什么就真的可以去干什么。其实学术圈是更复杂的，它的各种就是嗯，能说的不能说的规则有很多。就是很多之前我记得杨振宁这就说过一句话嘛，就说，呃，你能发多多高的文章，或者你有多大的成就，根本不取决于你这个人的能力，是根是根据你的导师或者你的平台，他在一个什么样的位置，你进去了，或者说你嗯够上这个平台了，你搭上这个顺风车了，那你就能就比如说很简单，施一公团队的人可能没一篇 s c i e n e 没有一篇 Nature。感觉都很奇怪，但是，一篇《s i z e 和一篇《Nature》在普通的院校里面，可能就是一个讲师、呃，或者说一个普通的博士毕业生，呃，进入学校的一个一个特别牛逼的一个身份。就是这种东西在，在嗯不同的平台上面，可能它的意义就根本不一样。嗯嗯,嗯是这样的。所以，就说，嗯、呃，不是说，呃，一个博士你就应该，呃，会什么？而是你至少应该知道我在不会的时候应该怎么办，嗯，或者说我解决不了这个问题的时候，我应该怎么样用我的办法去解决？嗯，是这样的，这是我的感受。所以
0: 刚才我说这个问题，你觉得还是个体的这个情商问题
3: ？我是觉得可能在女生，因为她读博要付出很多，嗯，比男生要更多的东西，在这种情况下，她可能会。天生的就觉得，因为我付出了，所以我就有资本去跟别人怎么说较劲，还是叫
0: 对，请
1: 对就，就是我要说接
0: 下来的故事了。就是他半个月没有搞定这个事情之后呢，我觉得这个人确实是不太合适。嗯，然后因为没有到试用期嘛，我们就给他解聘了。嗯，然后他就把我们去劳动仲裁了
1: 。原因是什么
0: ？就是因为他觉得这个半个月他在付出啊，他,他付出了很大的工作呀。
1: 你给他劳动工资了吗
0: ？我当然得给了，半个月的工资我还是要给的。什么可
1: 仲裁的呀？对啊，他觉得我的付
0: 出啊，我付出没有问题，我做的事情没有问题。他
1: 觉得他自己没有错。对啊，这是我一个博士做的东西，你
0: 凭什么不认可呀？不能
1: 解聘我啊！对啊，所以他他是有一个身份的一个优越感，是吗？对
0: ，是有这种情
1: 况吗？是,是有。你你身边有有很多这样的人吗？就是呃，你
3: 像我是属于我不把这个学历或者文凭特别当回事儿的，然后。我也就不会觉得说一个博士你就比别人多牛牛逼多少，但是很多很多人他就觉得，第一我考研付出了多么多么多么艰辛的劳动，然后然后我付出了多少，你们都在玩儿，然后我我就每天拼命的苦读，然后去做题，就跟高考是一个道理，就是啊我就考上研了，比如说我考上一本了，我就觉得二本的人根本就智商有问题，或者怎么着。我是我是感觉啊，就是，嗯，当这个现在的筛选线降到了一个门槛之下以后，这个筛选线就没有意义了
2: 。嗯，我提供一点不同的看法吧。我觉得还是你们说的也可能是打开的方式不对，也可能是你的确遇到的这个样本量太小。我觉得还有一种可能就是，呃，拥有拥有博士头衔的女性。可能在不同的场所里的表现，也许也不同，也有可呃，
0: 还有一个点最重要的是，我这几年遇到女博士就正常多了。对
2: 我，我因为我因为我是一个做科普的人嘛，在我看来，就是我很多朋友都是女性且博士的，嗯，而且他们长得还很好。
0: 好看是吧？哎哎，这个问题一会儿咱们可以让禅冲给咱聊一聊，<对>为什么现在女博士越长越漂亮了
2: ？对。然后我是觉得他们之所以给我感觉，就是他们也是都是正常人，但是我也特别喜欢跟他们聊天，因为我是喜欢他们那个专业，向他们请教这些问题。同时，我觉得他们都都很有意思，也一点不是第三类人。同时，我觉得他们还都是一群可爱的女性。我觉得有可能是因为他们一直在研究机构里面工作。在那个里面拿一个博士，是一个属于准入门槛，<对>正常对，就仿佛就跟你们说个那个 Nature 一样，嗯、你连个博士学位都没有，你你你何必在这儿？你不可能在这儿工作，对啊。当然，当然有厉害的啊，咱们不能说所有，所以这样的女性她在。研究机构里面工作，你就觉得她们是一群可爱的女性，而是他们就不知识自己知识是多么牛逼的一件事情，知识又渊博，为人又谦虚，问到不懂的事儿，人家就说我也不太懂，<对>从来没有什么就是让你觉得她有什么特别之处，对，反而我觉得这是一群可爱的女性啊
0: ，对对，尤其最近几年接触到的博士，当然我刚才说的这几位博士都是我在两千年前后接触的，嗯、那最近几年我感觉就明显的，就像土豆说的这些。女博士们要那个更容易接触的多，我
3: 是这么觉得、啊。<对>嗯、就是这个事情，可能还有一个引发它的原因，就是因为最近一段时间信息化越来越普遍了，我们获得资料的这个途径越来越容易。那么，你可能比如说，我同样是查找十篇相关的文献，现在你用电脑可能两秒钟的时间就可以拿查到，可能甚至一千篇这样的文献。但是可能比如说在两千年的时候，他需要在图书馆泡一个礼拜。嗯
4: ，
3: 所以整个这个读博会消耗他巨大的精力和体力。哦
0: ，所以他
3: 无法在其他的方面有精力
1: 和体力去提高。
0: 哦，嗯、我我
1: 是这么理解的，
0: 信息获取和研究的成本在降低。对，之前他
1: 说女博士什么不占表，就不不不爱打扮呀、啊、什么的，我觉得因为她没有时间。对，人家太太忙，所以她不注意这些东西。<对>但现在你要这么说的话，女博士都变漂亮了，是因为她这个时间利用率变高了。对、嗯，她不用去把那个泡一个礼拜的时间都干这件事情，她<对>两秒钟干完了以后，<对>我就可以化妆了。对。嗯，两秒钟有点夸张。<对>买衣服也是，我、嗯、不用去逛街了，<对>我淘宝就买了。<对>所以说，别人能做的，我也有时间精力去做给大家讲一个特别，就
3: 可能比较极端的例子，就是我我师妹说，她有一个就是认识的一个师姐，就是我们我们最常最常做的一个操作，就是以前土豆先生聊过的一个 PCR 技术嘛。早上一个一一个 PCR 的周期差不多长一点的是一个半小时，短一点的可能呃差不多短一点一个半小时，长一点的可能两两个小时、三个小时的都有。那个师姐早上来了之后，把这个 PCR 的东西准备好，然后放到这个反应器里边，然后就说啊，那个帮我看一下，到时间可以给我拿出来，我去领个证啊，就是领证，在我们看来可能是排在今天要做的这个实验后面的一件事情，是因为这个是你说的，他说
1: 领证是结婚证，结婚
3: 证，我都没反应过来领个证，就是领个证，然后然后我们就说，哦，这个事情就这么草率吗？嗯，后来当我自己领领领经，你也这个样子哈，我倒是没有说，我倒是没有说，我今天还要做实验，但是我领完证确实回实验室了，嗯
1: 嗯，就是说。可能就是觉得很一般的一件事、啊，对，就是
3: 在你看来，就是我选这个人可能比较。谨慎对领证就是对，但是领证不就是个顺水推舟，就是哪天有功夫哪天就去领了吗？就、嗯、就是这么一个简单的事情，它就是一个你必须要干，然后你你就要找一个时间把它干了的这么一个事情。嗯、那我就找一个空，我去把它干了就可了。本身也很忙，对，对找一个就
1: 是这么一个事。我们我们有朋友专门找一个就是别人都不会领证的人，<笑>对，不用排队，对，什么一个四结尾的的一个日子，对，别人都不喜欢的。对，
3: 就是就是可能在在女博士的价值排序里头，这种就是。就是怎么说？别人可能看来特别有仪式感或者意义感的这种浪费时间什么？就是他觉得，反正我不知道，我不能代表别的博士啊。就是至少在我的看法里面是这样的。就是呃，因为我我跟我先生结婚也没有办婚礼，也没有照婚纱照。嗯。然后我们两个想的就是，因为我们两个都喜欢旅游嘛，然后就出去玩了一圈。因为有那个时间。我好不容易可以名正言顺的跟跟老板请出一段时间假，绝对不能再去浪费在别的身上。因为我们老板是一个特别有人性的老板，就是他他说的就是，呃，你们不要因为读博读研，嗯，耽误结婚生孩子。所以我我是孩子也是在博士期间生的嘛，嗯。就是他会，他会允许你结了婚之后休一段时间，呃，所谓婚假嘛。哦，你读博还能请假呢哟？要是要请假的呀啊！哦、因为我们其实寒暑假，其实说寒暑假，也就是可能有个一个礼拜、两个礼拜的那么一个假。但
1: 是你生孩子，你后面坐月子不得？哦，我生孩子是休了一年学。
3: 啊，因为我觉得你休，因为公司我说的是婚假
1: ，我说的是婚假，因为生孩子就是一般怎么公司里头也得给他休半个月。你们老师的话不可能说让你半个月不让，对对对，呃，三个月什么的。对，我是我是休了一年学。所
2: 以这里面可能有刻板印象的问题，比如说你这么干了，别人就想哟，那女博士她结婚就是不办婚礼，就是不那样，她容易让人加时。这就是幸存者偏差。幸存者偏差。而比如说你一个正常人，他没那么别人哟，你这咋没办婚礼呢？嗯。哎。是吧？对，一女博士就，嘿，你看他们的女博士都不办婚礼
3: 。我其实女博士还是办婚礼的比较多啊
2: ，那肯定的，我这边我认识的女博士都要办婚礼，<笑>对，对，这就是所以人们就，他有认知上就这么一个刻板印象在里面吗？<对>嗯。嗯
1: 、但是你读博的时候，有没有人就是说家里人会想说你一个女生？这么大年纪，当然了，而且
3: 而且就是，可能大家都知道，我身高也比较高嘛，一米八。对，<笑>我妈我妈当时就是说：“你这读完，果断三高呀，你怎么找对象三高。年龄年龄大，啊、学历高，身,身高还高,高，你怎么找对象？那
1: 是挺不好找。<笑>你怎么找
3: 对象呀、哎？然后我跟你说
1: ，别说你，我一米七，我当时都觉得不太好找，不太好找、啊、对吧
3: ？就是这也是一个刻板印象，谁说女的一定要找一个比自己高的了
1: ？但是男生会有压力，你就是哎，<你>有不有压力的就可以了、嗯、那我这时候我，我我采访你一下，追你的男生多吗？我觉得不多，你能数得过来吗？我不知道。啊！那不知道就一个正
2: 一个正常的女性被追的数量都查不过来吗
3: ？就是不是就是因为少到不知道，有的时候会。有可能是
1: 吧？就是
3: ，他
2: 俩是在花式炫耀吗？真的应该是啊。那你们继
1: 续吧。我不知道你们能不能理解，就是说你们年轻的时候追喜欢的妹子都是一个大概一个什么样的形象
2: ？哎，你们俩说就行了，别带上我。但
1: 是我我你你能够想得到，你你年轻的时候，反正我
3: 觉得。有可能有追我的吧，但是我是属于那种，就是我知道不可能，我就
1: 直接拒绝他了。对，就是你，哦、而且我明明就知道，就是说，就我的身高跟你没法比啊，你我一七二，你你一八零，但是我是那种在我们班，反正不是最高，就是倒数第二的那种。嗯、一般情况下，就是男生会直接跟我说，跟你们在一块儿有压力。会啊。
3: 就是很多男的跟我说，就是看到我以后，第一第一句话就你坐下
1: ”，啊，对。然后就有的男生，就包括别的朋友，到到到这个时候，就是不是年轻的时候，就是你看到我的话，就是第一次见到我，然后就往后退两步
3: ，对，会跟你保持一个比安全距离更远的距离，然后以显示他们不比你矮那么多。<笑>对，然后我不知道你当时，我还真
0: 没注意过整些，你注意过吗，土豆？我根本就不在乎这些细节，对,对我好像也不太在乎这些问题。
3: 对，就是，这就是为什么我们这一群人能凑在一起的原因
1: 啊！但是我是觉得，在少女时代这个时候，我是很敏感的。比如说，我喜欢的男生，他可能，哟，我的紧张，或者说，或你明显感觉这个男生对你有意思，但是不跟你说话。哎，这个，这个还真是。后
3: 来就是我跟我先生复盘，嗯，我才发现，就是可能就像就像你刚刚问我，可能有很多人是对我有意思的。嗯，但是我根本就没往那方面想，就是我把人家当兄弟，<他>但人家其实并不这么认为。对，
1: 而且他也没有他也不敢跟你说，他完全不敢。我印象特别深，我不知道这个人会不会听节目啊？就是说我毕业的时候，有男生找我来喝交杯酒，<笑>你们这这这特别奇怪，奇怪就是说，对他就是就毕业的时候借着酒劲儿过来搂你来。然后要跟你喝酒，然后就感觉他就是明明就上大学的时候，他对你不一样，但他不跟你说话，不给你不跟你发。他就这种男生好没有意思。
2: 对对，就是<他>是的<吧>。我从小到大就讲究的行动，就是嘛。不是
1: 因为你不是一个，他会觉得他可能也是说学生时代比较优秀，所以说他会觉得你一个是学生能力比较优秀，一个是身高在那儿，一个是他。就觉得他他就自己就知道不可能，<唉>他就根本就不会迈出这他自,己自己限制了自己了。哎，对，其实你根本就不看这些事儿，对，像
2: 我这样的、啊、一直是靠迷之自信生活。对
1: ，你们就是属于不要脸的那种、个，<对>这种话就会有勇气，就是对，就是说们就没有我们是玩容易歪打正着，对对对
3: 对
2: 对，所以所以,所以那个未来是由一群那个就是虽然不一定学问很高，但是特别热衷于对
3: 心态特别好
2: ，稳<笑>。
3: 这样这样的人，其实我觉得在现在的社会是很不容易拥有的一个能力、嗯。嗯，就是脸皮厚是，是是，真的是对、嗯。尤
1: 尤其是说，如果你要还是有一个学历的加成
3: ，对，就是你不把这个事当回事儿，但其实你身边几乎所有的人都把这个事情很
1: 当回事儿。所以，不确定以，会会所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，
2: 我听听到这儿，我想给男生们提供一个建议啊，怎么能提高你的迷之自信？就是如果你觉得你追一个博士学历的女生有困难，你就多认识一些女博士，直到她在你生命不是，直到在你的生命中认为女博士很多啊，你就不会觉得女博士是个问题。是一个说群特
1: 殊。
2: 所以简单说就是多长长见识，见见世面，这叫脱敏疗法。对，脱敏疗法就是我我我其实事后所以你认识
0: 了很多女博士是吧？
2: 对。当然，我也没有没有找一个女博士，我就是觉得你缺啥，你就多。多找一些这些东西，你就脱敏了，你就不觉得是有什么问题。嗯、但是可
1: 能就脸皮厚就是这样
2: 练出来的。对，
1: 你看，你就属于那种不觉得这件事情是一件事以前我也觉得很厉害，我以
2: 前觉得有博士学历或者干啥很厉害，可是我后来去了果壳，我发现这里面这玩意儿太多了。
1: 都是这样的
2: 。对，所以我我我我就脱敏了嘛。以前我我也觉得特这些人特别了不起，跟他们说话也不没有要点。而我现在特别喜欢跟科学家聊天，而且越大牌，我觉得聊聊的越。我觉得我越开心，因为我确实觉得，哎，我找到这个点了，是吗？你就是脱敏，一遍一遍的跟这些人，<对>你就找到了你们能能聊得来的地方。对啊，跟女博士也一样，而且我还曾经跟一个哥们儿，我我还聊过嘛，我跟那个曾经一个女博士的前男友还聊过，哎，怎怎怎怎么把他搞定的啊？哎呀，他说女博士其实很简单的，对，我说对的。哎呀，知道为什么
1: 吗？因为真的没有人追。
2: <笑>也也不是没有人追。他说，反正哎呀，你,<为>你也懂得，其实没有那么复杂了，是不是？对对就是、
1: 女生，对他其实就
3: 是一个女生而已。嗯
2: 、对，所以这个社会就留给那些，就是呃大稍微大条点啊，或者你就多见一见的这些人的啊
3: 。或者我觉得可能女博士有的时候比呃就是。嗯，其他的女孩可能可能啊，这只是可能，嗯、就是对自己的对自己的认识会想的多一些，更清楚一些，对，嗯，或者她就更清楚自己想要什么，对对对。所以如果你正好符合，然后你去追她，那她就可能会很快答应你。嗯，就不不需要那些迂回啊，因为他很明白自己要，对他并不是那
1: 种
2: 。嗯嗯嗯、那那是你们俩的想法，在我看来，他们还是蛮单纯的，因为一直是处在学校科研这个口下来之后啊，他没有就是在适婚年龄的、啊、就我们这样
3: 的属于见过什么人世繁华，然后那种就属于。只骑过旋转木马的那种对。对对对，
2: 其实他们就是还一类，有些女护士也是这样，她的<对>她的工作非常的单纯，每天就是这样的周而复始，她也没有时间。嗯、人际交往的这个圈子也会非常，所以所以还有一种情况下，其实女博士可能更容易搞定，
1: 对，因为他们在
2: 爱情方面特别<不>
1: 选择太小了。有点傻
2: 傻的啊、嗯嗯，他不太知道自己想要啥，反正这种你下手成功率也很高的。嗯
1: ，这两种其实都很容易追。你如果是个很圆滑的人，然后发现这个人比。比较好拿到手是吧？对对对
2: 对对对对，哦、只要这男生有点勇气，其实你说完那个土豆老师女博士老师，你
1: 到底骗上过几个啊？没有没有没有没有
2: ，我我这些都是后来悟出来的。其实我第一个女朋友都是我二十，我都大大学毕业吧，二十三二十三四岁以后才有。就是我在这个事儿上，比绝大多数人反应都晚了很多年。但是，但是一旦，<速>但是一旦醒，啊、但是一旦醒悟了，我突然发现女性是一个特别好搞定的这个性别，就是。其实多数情况下，这个女女性其实特别好懂，就是她那点事儿吧，一琢磨你就明白。对，对她她绝对不是像男的想那么的复杂，有逻辑有多大的那个。女博
1: 士她反而更单纯，显得更简单。<对>就有些套路都在里面，对，反而那些看尽人世的那些。对对对对对对，就是我老
3: 公的话，就是他说，我觉得我已经是一个。够主动直接的人
1: 了啊！
3: 结果我俩我俩的关系其实主要是我主导的，就是我要求的见面，我要求的那个约会
1: 是约会，就是
3: 就是最早的几步都是我去定的。然后他就发现，然后我就就是我俩聊天的这个基调也是我定的。我就告诉他说，我想要一个什么样的人，嗯，然后我不能接受这个人有什么样的。如果就是咱们先把最最难听的话搁在最前面。啊，嗯、讲完没有问题，咱们再往下聊
1: 。你不，你老公老公不会觉得你很强势吗
0: ？哎，我想特别想知道你们是怎么认识的
1: 。我们是网上认识的网友啊，对
0: 啊，
1: 哦、嗯
0: ，好的
3: 。所以就是就是很很直接，他就说：“我觉得我已经够直男的了。”嗯，然后就是遇遇到一个比我还爷们儿的，倒不至于比我爷，就是倒倒不至于比他爷们儿。他就就觉他他从来没有想过能遇到一个
1: 这样的女人。嗯嗯，他喜欢，很简单，就是他会非常省
0: 心。对对
1: ，好，因为很轻松，因为你会更知道自己要对，么，你会很更好的去表达。对，我不需要他去猜。而且
3: 我也会很直接的告诉他
1: 。所以说，这个女博士，她这个这种行为方式，并不是因为她是博士，而是因为她能读到博士，<对>她够聪明。哎，她都能想得明白这些事情。她
3: 有
0: 一个训练
1: ，我是觉得，我反而不这么她只是
0: 只是
2: 一群受过了科研训练的女性。
3: 对，就是这也是一个分布的情况。她可能是有了一个筛选。嗯，就是比如说啊，咱们举一个特别不恰当的例子，比如说人群中平均智商百分之呃一百分儿。嗯那么可能啊，虽然我我不认同，但是可能这个博士的平均智商可能是一百一十分嗯，那么在博士里面能想明白自己想要什么的人的概率就会比在普通的里要高一些，啊是是是这个、对，是这样的，我是这么认为这个事情的，嗯嗯,嗯,嗯
0: 我们节目已经反复的讲了无数期政治不正确的智商论了啊，那我觉得这期走向变
2: 成如何追求一个女博士是吗？
3: 这不也挺好的吗？啊、呃，这个
2: 这是一期因为女博士其实也有很多很恨嫁的。哎，对，你说的这个很对。其实我再说一个，就是女博士在这个婚恋过程中，她的心理并不是很占优势，因为她读完那些东西之后，岁数相对都偏大了。对。而且他们由于自己的价值观、世界观跟很多这个并
3: 不成熟。
2: 对，一个是不成熟，一个可能还有一些奇特。评价
1: 对
3: 对对,对
2: ，就是反而没有大家在，就是也许他在朱老板见过的那个工作场所里面有学历的高调，嗯啊，当然现在也有改观了啊。嗯、对，当然，但是他们在就是爱情这个这个过程当中呢，反而还略显有点低调。我觉得只要是
3: 拿着自己。啊一方面，优势玩命宣传的人一定是他在有一些地方，呃、另外一个有缺陷<笑>。对，
2: 对<是>所以大家就就别神话，也不要就是，总之你喜欢这姑娘，你就厚脸皮上。她<对>她这女博士，在我看来，可能比普通人还更好，<对>更
3: 更容易。其实真的，我觉得计算一下期望值，可能是更容易的。这<笑>女博士毕业之后
1: ，毕业博士毕业是大概多少岁
3: ？二十，早一点的可能
1: 二十五六吧。二十五六就可能三。博士毕业了。
3: 就是如果你二十
1: 三，我才本科毕业呀。
3: 就是正常现在本科毕业不是二十二岁嘛？六岁上学，然后我们都七岁。现在改七
1: 岁上学了。现在、嗯、啊，北
3: 京还是六岁上学，嗯、就是二十二岁或者二十三岁本科毕业。啊、然后你比如说有一些他小学五加四的应，然后应该是五加四嘛，九年义务教育，啊，然后或者是六
1: 加三的，啊、他可能上成五加三， 3, 这样不是啊？有有有这样的。有这样的，嗯，就是。我周围占了好多便宜就，就就能二十五岁博士毕业、嗯，就是可能
3: 有牛逼的人吧
1: 。<笑>我们
2: 之前我做过一个已经消失的节目，叫《科学脱口秀》，我们里面那位女性，她是小学三岁上的学校，然后不小心上了一个五加三， 3, 于是她十九岁大学本科就毕业了。他只是没
1: 有上博士是吗？就是
2: 、对，这就是人生充满了十九岁
1: 才刚上大一呀、啊。对呀、啊，他
2: 结束了，他大学本科都完事儿了。他
1: 而且他能顺利的，就是以别他学
2: 的还是那种很硬核的专业，通信工程。对啊，他高考的话、啊、天哪他
1: 比别人早考。他学的那种
2: 电视传广播里面的那、哦、那种的通讯工程，所以里面还充满各种高等数学，就是这可
3: 能是拼娃时代的一个话题。<笑>我不希望我的孩子早上学。<笑>对
2: 他主要是以前对年龄卡的不严，另外就是不小心，他爸就是老师，想着你在家闲着闲着。啊闲着对主要是
3: 主要是没人看孩子，就是你上课
2: ，咱就当看娃了。对，主要是不小心，就五年级就顺利下放，那就是毕业了。就
3: 是我一直我一直对于就是怎么说十二就是 K 十二往下的这些教育，我觉得、呃、更多的对于孩子的影响并不是知识方面的，其实是让他。就是融入一个社群，融入一个同龄人的这个环境里，学
0: 会社交，对基础的<以>怎么跟其他人打交道对。所以
3: 去学校的意义并不在于学习知识，嗯、而在于去跟同龄人，或者甚至不同龄的老师或者是家长这样的人去跟他们打交道。嗯。所以就是，这是另另外一个是啊，就而且你
1: 刚才就是说二十五岁，我觉得是比较极端了、啊，对,对,对，就是说正常的，正常
3: 可能就是二十七八岁到三十岁都有可能吧
1: 。对，嗯，就博士是读几年呀、啊？一般、嗯、正常的普博是四年，我们直博是正常是五年、嗯，五年就是说本硕就硕本硕硕博连读的，就是五年。对对对。那就比如说一般的话，如果二十二十岁本科毕业，两年硕士。两到三年硕士，那应该是二十六左右。对，二十六再读五年的博士，四年，四年的博士四四年,、呃、年就三十了。对对对
3: ，就是二十二十七八到三十多一点都是正常的。嗯嗯
1: ，那三十多岁出来以后，我觉得马上就立立刻进入了人生的新一个危机了。对，嗯，而且这是这是这是由于这个危机引发的下一个危机，就是女博士找工作其实不好找。
0: 对，其实这也是我。因为你三
1: 十岁的时候你出来，<对>一般情况就算大龄了。对，
3: 而且就是用人单位也会这么想嘛，因为一般来说啊，就像我我读博士一一开始也是有这个想法，就是我要拿一个户口，那么你肯定要拿户口，一定要进这种就是有给你户口资格的这种单位。嗯，那人家给了你一个户口，然后这叫婚生结。刚进去结个婚，先休个婚假。然后立马怀孕，不能开除你吧？然后怀完孕之后，生完孩子休个产假，产假完了哺乳假，哺乳假完了立马怀二胎，二胎完了以后又是又是这么一串，五年你什么都没干，嗯，你不能叫什么都没干吧？就是肯定没有达到人家想招你进来的那个那个那个目的，所以这么这么干完，然后好多人都是这么干完之后，立马我就交一违约金，我就走了。就我回家带孩子去了、啊，不是，我就干，我就我就去找去啊，<笑>我就去找一个高薪的工作了啊。你反正我户口也拿到，对,、啊、对我拿到户口了，<对>生完孩子了，我就是一个无敌的人了。嗯，我我一想要的都拿到对呀，对对,对,对、啊。所以就变成了现在，很多人一听你是女博士，反而他会问你是不是生了孩子，你是不是结了婚。你未来的计划就是，我当时，嗯，没有结婚之前，我也去，就是我其实是该毕业那一年我要的孩子，所以我就相当于是我延了两年毕业嘛，嗯，然后我那一年去找工作的时候，所有的用人单位都在或明或暗的问你。嗯
4: 就是你的人
3: 生规划是什么？嗯、你未来什么时候准备要孩子？<对>因为我当时已经结婚了。孩子，我已经有孩子了。然后我当我有了孩子之后，我再去找工作。你来的 offer 给
1: 你了，明天能不能上
3: 班？你,你什么时候能上班？就<笑>立马就态度非常明确，嗯，的转变。嗯，嗯我觉得这是
0: ，当然这个不仅仅是女博士的问题了。这个很多女性找工作其实都
3: 面临这样的因为女博士她是她是人生中第一份工作，可能跟就是比如说我哦，
2: 我换她那个岁数，如果没有小孩，面临马上要马上立刻对。其他的比如说你二十三四岁，我可以干几年
3: 我再生孩对
2: 他们可能就是普遍来说，这个岁数的姑娘们还都没做好准备，说我立马工作就结婚生孩是吧？特别是在大城市里面。关键是
3: 她还有一个涉及到，就是我拿了户口，我享受了各种各。各样的津贴和福利之后，我立马转脸走人了，就相当于你就是一块跳板，
4: 嗯
3: ，然后就导导致现在这样的单位招女博士非常慎重，非常慎重
2: 。不过我觉得以后可能通过学历膨胀之后呢，大家女博士会越来越多，它就变成了非常普遍的一个学历了。
3: <笑>但是你这个问题还是存在的呀，就你再普遍，你二十八岁毕业，你也面临到这个问题。对，客
2: 观存在，对对,对，各各家用人单位虽然他不能那个直接问，那样是非
0: 法的，但是心
2: 里也只打嘀咕。他忽明
3: 忽暗的问你吗？
0: 他也心里也打嘀咕对。嗯、对这个用人文单位，我觉得特别好理解，就是咱们也聊过这个关、嗯、关于这个劳动法的这个话题，也是作为用人单位最担心的就是刚才产虫说的这个问题，我。到这个公司，公司其实我是过来生孩子的。
3: 对，我是来拿你的福利的。对
0: ，这些人我们遇到过很多呀。我们在招人的过程中遇到，不要太多了。他真的就是这么想。
1: 其实他们坑的是未来
0: 在后面在他对他后面的这些人
1: ，他才不会想你后面的人，他想的就是自
0: 己，就是
1: 精致的利己主义嘛。
0: 对，当然这个是有一个这个我们立法啊等等这这些问题衔接上的一个。一个问题就是，现在这种过度的倾向于保护女性的这个啊呃,呃产假等等这些东西，其实是造成了另外一种不平等
3: 。就是他不用你就好了，
0: 他不用你就好了。嗯、你如果说女生产假半年，你同时男的也可以请半年产假，他立刻的就不一样了。对对。对就是这个问题，现现在这这事没法弄，就就是不仅仅是女博士，<对>是年龄稍微大一点的女生去找工作。如果你是未婚或者呃或者最可怕的是已婚未育，未育就像舒淇这种。就所有的用人单位都会吊着一颗心说：“你是不是上我这生孩子来<笑>对？”对我，我如
1: 果要是自己去外面面试的话，百分之百会问到我这个问题。嗯，我怎么跟你解释？我就是不想生。你要不相信我怎么办？我也没办法。就
3: 是我当时的态度就是
1: ：你不用就算了，我只能当
3: 你没有这个眼。我跟对，这<光>只能
0: 是说是你的损失，不是我的损失嘛？对
3: ，对嗯、就是我现在努力，呃，就是努力把自己。变得心态更好，也是告诉自己，就是说，呃，你不要去试图改变这个环境什么，就是总有人愿意冒这个风险用你，那你就应该给他这个高风险带回来的高回报。没错，嗯，这就可以了。
2: 觉得这是一个正常员工应该有的思想道德品质正，正
0: 对正常的社会当中的人应该因为
2: 有的东西，对,对无论怎样，你找到一份工作，你都应该去努力的回报这个工作。对，对<吧>我觉得是这样的。嗯、呃，也不说为现一任雇主会怎样，你不努力的话，你工资下一份工作难道就能涨了吗
0: ？再有一个，其实是这是在这个过程当中，其实是积累你自己个人声望品牌的一个过程。没错，你不能把自己的招牌干倒了，就是你不
3: 能。刚毕业，我靠文凭去找工作，这这没问题。但是你工作十年以后，还跟人家说我是一博士，然后我怎么发过哪个那个文章什么之类的，那就没有任何意义了
0: 。嗯嗯嗯，但是这现在这样的人大有人在
3: 啊，这没办法。嗯
0: ，好吧，大有人在，真的，这个他换过几份工作了，过来交的简历你看到还是他那些对。博士期间那些事情，而不是他后来工作给这个公司做了什么贡献、哦、就这种人，我看那个简历，我就觉得非常可疑。
3: 哦、就会觉得这个人他
0: 在第一份工作生了孩子啊！不不不，也有男博士啊，咱不能、哦、这时候咱不能打性别标签了，是吧？如果你要、啊、<对>第
3: 一份工作生了孩子，第二份工作就很有竞争力了。<笑>但是我，
0: 我我也不一定，一定如果是我的话，他如果我会发现他在上一个工作。他在上一个公司，比如他是一个女博士，他在上一个公司其实什么都没有做，而且正好在这个年龄，然后一看又声明了自己。往往这些人会写清楚啊，<对>已婚、已育<遇>，是吧？但是看上一份工作没干什么，嗯、那我会首先怀疑这个人的人品
3: 。对你为什么辞职？对你为什么辞职？你,你在那个工作
0: 干？你在那个公司干了什么？你又在这个阶段生了孩子？对，对吧？那那个公司很绿啊。<笑>是是这个，哎，用词太精准了。我
1: 觉所有女女性员工，我其实都有这样方面的问题。嗯、<对>是是
0: 是，只不过就像禅冲刚才说的，他他们。可能，好在第一份工作，就不好找，份工作就是这个尴尬的年龄你想了
2: ，因为想了很多女性，她在前些，比如说她二十四岁左右，她就毕业了，有可能前面就积累工作经验。对，那很有可能在后面不是通过面试找到了工作，有可能是主动跳槽，对，有可能跟这家公司达成了默契一致，就是表明我来这儿至少我的一两年我不瞎折腾生孩子的事儿，是吧？对对对通常稍微你在第一份工作努努力的人，可能后面都不需要你去专门去面试找工作了。对。嗯所以，这样的女性，她的那个职业期其实是经常跟用人单位、你的顶头上司可以达成默契，对，是啊。当然，意外归意外啊，但是双方都可以有一个默契，说那我你既然找我来，那我不能打你的脸，我肯定要在第一年或者第二年我好好干，以后反正我做出贡献，我再。其实很多职业女性是在这样的道路当中。职
3: 业女性很多可能甚至都面临着，就是说，因为我在一个事业的上升期，我可能。还会刻意的推后我要孩子的这个计划，<对>因为我现在的工作上升的势头很猛，嗯、我不愿意把这个终止
1: 下来去做一个，比如说对，要要孩子这个事情。大部分比如说像我们这种年纪不愿意去要小孩的，其实都是这个原因。其实很享受目前这个过程。对，你来了，孩子就是一个意外，你可能就是你打乱你的节奏了。对对对。就像我的这种人，我本身他是有一个有一个预期的，有一个规划的。对对，但你这个孩子来了以后，你说我觉得。呃，我之前的这种想要的东西，单位也会可能有的，他的计划也会打乱，<对>我自己也会打乱这个计划。对对对对但是一个意外，我也没有很享受生孩子的过程。对，嗯，
3: 对
4: 。所以
1: 说，你生孩子的时候，你当时是规划的时候，我要在读博期间生小孩结婚生孩儿。是因为我第一年，就是我不是
3: 说嘛，我是临近毕业的时候，嗯、我去找工作，发现了这么一个很。
1: 坑的事实，毕业之前发现了。
3: 对，我是就是秋招的时候嘛，哦、我就去面了一些公司。其实按理来说，我我应该算那种面霸级的人物，就是面试。的。后来啊，就是我后来就我就是面了一个，我就去了。但是你这还没毕业，就是就是说那个后来，我现在干、嗯、干这个工作，这个、对。哦、然后之之前就是也可能面了几个，然后就都还可以，就是还、嗯、还不错。然后就是。就是发现普遍人家这个态度都非常的这个微妙，对，就是我没有办法确定，就说这个事情是因为我能力的问题，还是说，嗯，是因为这个客观的事实，嗯，导致这么这么一个问题。然后我就跟我先生商量，然后我就问他，我说，因为我也有一个规划，就是说我不可能刚工作我就要孩子，这个。嗯不太符合我对工作的认识，也不太符合我这个人做事的一个风格。然后他就，我我们两个就讨论了一下嘛，就说那如果家里面还可以负担，因为他是有工作的嘛，嗯，然后然后也有这个基本的生活保障，然后有人给带。嗯呃，对，有地方住，嗯、对，有人给带，有地方住，嗯、然后就说，其实家里不差你这一份工资，嗯，那么就跟我爸说的话其实是一样的，就是你就按照你的想法去做吧，嗯，然后我们两个讨论了一下，那就说那就把这个计划提前吧，提前先要了孩子也行
1: 啊，那还是规划中的产物，对对对，嗯、我们是
3: 规划过的，嗯嗯，然后就是也还挺顺利的。
1: 一切都算是在计划之中吧。其实这样也是挺好的，因为你这样，你毕业以后，你也是在适龄的，时间去生的孩子。然后
3: 生、嗯、生完孩子，就是我现在跟我周围的人劝他们的时候，都说，呃，就如果你不是一个特别坚定的丁克，嗯，那么
1: 就是要早生。建议
3: 从生理角度来说，还是早一点会好一些。但是呢，如果你自己真的没有做好准备，不要忘。妄下定论，就是这个事情不是一个，啊、不是一个你生完就完了的事情，它是一个、啊、一个一个有联系后果的事情，一定要想清楚。嗯嗯、我我有这个底气在这儿说，也是因为我先生是一个老师，他可以，而且他父亲也是老师，然后就是他们可以承担起照顾这个孩子绝大部分的这个任务，嗯、然后。当时我不是也修了一年学吗？我是自己把这个孩子带带到一岁的，就是在这个孩子最需要母亲陪伴的时候，你也我是全天候陪着他的。嗯，所以就说，我觉得，嗯、呃，我们在平衡完这些事情之后，做了这么一个决定，也还算是比较理智的一个决定
1: 。对，也没有说因为生小孩造成特别多的一个影响。对对。对对，因为有的有的家庭的话就，就嗯
3: ，我们也不太能接受意外，嗯
1: ，<笑>
3: 尤其是这么大的一件事情。嗯
1: 、所以说，你们在读博期间，就是结婚生孩子的情况，就同学女生多不多
3: ？这个我觉得主要看导师
1: ，导师还会管这个
3: 。有的导师是要求，比如说有的导师是严严，就是严令禁止结婚，就是啥、啊？就是。
0: 得给他干活啊！
3: 对呀、啊，他就觉得你老板一对啊，跟老板
0: 你你,你这
2: 问题是你你相当于你倒是没坑外面公司，你坑老板啊？对
1: ，哦，那你不也可以休学吗
2: ？但是你手头儿完
0: 满一点，我就不
1: 能休啊。等于、啊啊、说这帮导师跟跟我们老板是一样的是,、嗯
0: 、是一样
2: 的，他手
1: 里少他
0: 少一个干活的人啊，嗯、而跟你们老板不一样，他不需要付工资。嗯、
1: 对，嗯。然后那他催什么命啊？他反正也那有人给
0: 他钱
2: 啊，但两码事儿啊，他事儿得干啊，不就
1: 好了吗？
2: 那你不是招博士生的，士生的跟招个员工一样吗？
1: 哎、你招个新了，哎、
2: 你招<找>招员工，你可以招有工作经验的。你说你招博士生，难道上是来？他你不能上来就要求你读过一回博士？<后>那你来我这干啥呢？嗯
3: 然后这是这是一个方面，然后再一个就是，呃，一般来说，我周围听说的就是限制结婚的很少，但是限制生孩子的非常多。我甚至见过极端的老板，就是女女博士拿着自己的就是验孕的那个结果啊，去跟他导师、啊。导师请假休学，说我怀孕了，我想休学，因为我们做的实验是有一定毒性的嘛，嗯、所以就是不愿意再继续做实验了。老师说，你要么现在退学，要么把这个孩子打掉，你自己选。哦
2: ，这个不能换导师吗？这个政治很不正确啊！政治
3: 很不正确，但,<是>但这是存在的。嗨
2: ，就跟我们说了，那你人事不准打听什么，那他不好执行嘛？这些东西，<对><他>这
3: 个东西、就是、他也不会。<为>但是人
0: 事肯定不能这么告诉你，要不辞职，要不打胎。
3: 老师是可以这么说的，那的你<诶>那是你见过的公司
2: 比较正经，那你很大量的公司，他就能，那只要在不录音环境下的，我就强迫你这样不就可以了吗？<对>其实，其实是我们工作环境可能都还相对来说可以讲道理，
1: 对，可以讲道
2: 理。我我是相信这样的现象一定存在的，而且
1: 并不少。嗯。然后就是最后这就有点狠我你我你因为你在你在公司里头，如果敢这样，我敢告你。
3: 对
2: ，嗨，所以说你,你们，所以你们竟生存在一些还能讲道理的地儿。其实
3: 如果女博士有保护自己的，就是就是听完津津乐道之后，就会发现自我保护意意识提高了很多。如果你把你有这一段录音，你可以告他。告告导师是吧？就是、对你这就是侵犯我的权利。嗯、但是
2: 是这样的，我不鼓励你这么做。如果大家人手里都拿一个录音笔，以后大家都不好沟通了。
3: 对，而且而且还有一个问题就是，你毕业最后签字是老师给你签，<笑>你不如果真的对，如果你真的跟他闹翻了，这就是权利不对等啊。<对>他有、这个、不是权利不
2: 对等，因为你如果你没跟导师商量，其实某种意意义上来说，你也的确坑了人家，是吧？啊，虽然他说的是不合规合也不合法，就是
1: 意外，这我也不愿意。啊,呢啊，那是这没招儿了，那这没招儿了。嗯、这就是这就是
3: 怎么说，没有办法去说到底孰对孰错的一个问题嘛。哦、但是我们老师是一个，其实应该也算一个奇葩老师，他就是说，他特别鼓励我们在这个读博期间把这个人生大事解决了的。这想得开
1: 啊！是有的
2: 想得开，有的单位都想得开，有的单位就觉得你要来干，你来生孩子都欢迎，
3: 踏踏实实的就有，就把这
0: 块
2: 成本就付出去，了。就想到开。人家就有这个公司，人家觉得那你作为，我觉得你这员工特别好，特别特别厉害，你就来这干，我这公司保证留得住你，你就来这安安心心的生，生完给我好好干。你们你们来这前五年，老子就给你们钱都给过就是
3: 我来你这儿，我也承承担的风险了。对，高风险一定是高回报的。对，是、嗯。其实
2: 那个我，我我之前在一些项目上，我们招人，最后这种我们也要，就是这类简简历我们都不筛掉。嗯，就是我们就想一想，就是手头这件事儿就更重要的时候，我们就对，就不再考虑这些问题。有风
3: 险也得要啊！你有你有更大吸引他的。地方在，那就不用担心<对>。所以说到
2: 底还是这个，大家还是加强自己的能力建设，是吧？对对对就是对这个非常重要。这个此处这个因为我是经历过这样的单位的，人家并不介意你来我这生孩子。嗯，所以要打
3: 广告吗？
2: 呃，不用不用，这样的单位非常难进，就就太<笑>也也没有什么可参考性，因为这样的单位也特别少啊。呃、嗯，所以还是那样，加强自己的那个能力建设，是吧？<对>你总能遇见那种，哎呀，别说生孩子了，你说先出去度假一段时间也行、嗯、啊。你再生啥，回来接着干。啊、对,对你，你就是自己，你要成为这个能力界的腰足够粗，对你腰足够粗，能力界的独角兽，就自己而且你腰足够粗，这家公司还付得起你这个钱，<笑>难道还他还差你这两年这种的是啊？他、呃、就不差了。你只要在这个期间一直保持你有行业的竞争力，其实根本就不叫事儿。啊，你说你那些超级牛的那种销售，你说你每年能弄这么多，那公司那肯定在你孕期给你啥都给你弄好，生怕你生完小孩走了。对、嗯，对。所以
1: 你们有没有说真的是像老师，就是跟跟导师就说我退学啊，我回去生孩子，我不上了
3: ？有，有过
1: ，有过，有过，还是不不多哈。啊，这
2: 就是人生的决定了、啊嗯
3: 。但是我见过一个更变态的，就是这是一个男博士的经历，<笑>但是我觉得。这已经触犯到我的底线了，就是他们导师是他父亲去世了，嗯、然后他要回家奔丧，这应
1: 该给批假吧？他跟
3: 他导师请假，他导师说：“你爸
1: 在天之灵
3: 希望看到你
1: 。”我好像听你说过这件事情
3: ，是他希望看到你这个努力完成学业，而不是回家给他奔丧。然后那个、oh. 那个那个那个男博，我爸怎么想？你怎么知道？<笑>就是那个男博是直接甩了一句通灵之术。如果我觉得，如果这个是我，我可能就会，我可能就会做出一些过激的行为了。哦。Oh. 但是他只是甩了一句话，就是、说：“老子不干了。”他退学了吗？退学了
1: 。还有再重新再读吗？ Oh.
3: 我觉得可能不会再读了吧。哦，啊
1: 、我不知道他的个人选择
3: 了，哦啊、但是但是他肯定不会跟着这个老师在读。这个导师
0: 这样下去会被人打死的，迟早有人会教育他的、嗯对对对呃。是是
2: 是这样的，这个这类这类事儿呢，他一定是有足够多数量的人，就有人能干得出来，对吧？对，而且
3: 就这种人肯定是效率极高，然后各种。文章各种奖励也不见得，不见得，不见得，不见得，至少这个老师是
2: 啊，有有些人虽然事儿多，但他也没干出来点儿啥。
3: 他就是那种就是极其严格的那种
2: ，水很深啊，博士生的对都一样啊。我们之前说哪里水不深，哪哪里都一样，是不是？只不过有些地方稍微这个呃宽松一些，有些地方那个政治斗争就更加的。啊，激烈一点嘛！其实有人的地方，他一定会产生这些问题。没错，有人就有江湖嘛、啊。对，你们不是一直在强调，这就是一份工作，是吧？<对>那你的导师就是你的领导，对不对？对而且他比很多用人单位更头疼的是，他招进来几乎都没啥经验。是,是,是<笑>你不像工作工作，工作你还能宅宅，这个有工作经验，那个有有有什么这个那个的，是吧？没错，嗯、他从头招一个也挺费劲的。的
3: 风险其实更大
2: ，也也挺高的。他项目完不成，压力一样大。对。
0: 那你后来选择这个出来找工作，而不是继续在科研上去做一些事情，你是怎么想
3: 就是一方面呢，白酒这个行业，从我个人的判断来说，未来不会有特别大的、特别好的发展，这是我个人的判断
1: 。你本科这不研究生就是白酒方向、啊、对,对
3: ,对？然后呢，就是你博士嘛，你你相对来说，就像土豆刚刚那不对啊，茅
0: 台现在股价这么高，<笑><吧>
3: 他挣钱也不靠卖酒啊。
2: 哎，我们把啊，这个聊不了。
3: <笑><笑>对呀，我我
2: 就是觉得网上说那个，如果把这个，还不如把那个波音和特斯拉都换回来，这样不是更划算吗？<笑>就是、呃
3: ，一方面是这个，本来这个行业在我看来就是一个夕阳产业嘛，嗯，所以我不愿意，而且我自己其实对喝酒也不是特别的有兴趣了，所以我觉得，即使从这个里面跳出来，也是一个。也给自己一个机会吧
2: 。合着你曾经特别喜欢喝白酒啊
3: ？我曾经还行啊，哦、我曾经还可以。然
2: 后放弃了这个爱好，所以对
3: ，就是生完孩子之后就不能喝我。我怀疑
2: ，我怀疑，我怀疑是这个把爱好变成工作之后就不爱了。哦、不是，这
3: 倒不是，是因为生完孩子之后<笑>三年没有接触酒精之
1: 后发现。戒掉啊！没,嗯、没有爱了，没有爱了，这个行业也不想再继续做了<笑>对。对、嗯
0: ，然后还是、哦、还是兴趣。但是你现在找的工作还是搞白酒的呀？你就是我
3: 只是选了一个酒而已，嗯,嗯，我不是去研究它了，只是用我之前的一些背景、一些人脉去做了一些事情。但是我还做一些就是其他的事情嘛，我可以学一些新的东西。然后另外一个呢，就是呃，团队很重要嘛，我们这个。整个这个白酒这个行业呢，在科研这个角度来说，也不会是一个特别有前景的行业。就是，嗯，就比如说人施一公可能随便发一篇都很很牛逼，对吧？那我们这个可能吭哧吭哧半天，也就是一个特别烂的一个文章，那你就没有什么意义了。这是一个一个方面。再一个就是，我发现就是可能我觉得半只土豆。干了这么多年科普，他应该是有这种体会的，就是很多事情是上面和下面断层非常严重的。嗯，就是前期的研究和老百姓的普遍认知中间是有一个巨大的断层的。我觉得这个中间是需要有人去做一些事情的，而这个人不能是一个嗯，怎么说，随便的一个人，或者说或者说专业的人去做这件事情更好。更容易，或者你有这么一个头衔，你去做这个事情的时候，会让会让人更容易接受。所以我，我、嗯、所以现在你
0: 做的是什么呢？嗯
3: ，我做我是在一个日化的企业做研发，主要就是嗯,嗯一些，其实我们还做婴幼儿辅食嘛，就是我还是没有完全脱离自己的行业。然后再做一些这个婴儿辅食的一个产品的研发，还有一些包括呃大日化的一些产品，比如说什么洗发水、护发素、沐浴露这些配方的研发。这个这个我主要是配合别人做了，我我就只主要是我是做微生物方风险控制这一块的啊。然后然后剩下的一些就是一些比如说产品的设计啊，包括呃前期的市场调研啊这些这些方面的工作。
0: 嗯，听起来还是围绕着微生物，对，又回到我们节目开始的问题了啊！怎么防止这个东西馊了，或者让它馊的更到位？对。哎，终于回到我们出发的地方了。
3: 对，然后可能业余也会做一些，就类似于什么点个播客呀、科普啊这些事情。嗯嗯
0: 嗯
2: ，那就给我们也写写呀
3: ，可以呀。嗯
0: ，嗨，我们这个哪儿都少不了你。对我们这个见到这方面的人，我们就要约稿。啊， oh, 好，对，呃，那咱可以聊聊酒哈，我觉得、嗯、节目最后一点时间，<可>然后呢，呃，酒这个东西我觉得非常怪，怪是在于说呢，第一点啊，就是在座的几位，我觉得就是酒量差异极大，对，嗯，其实它对人类来讲没有一个普遍的适应量，<对>像土豆老师呢，呃，喝二两啤的就能倒，<对>是吧？像这个，可能四两也可以。啊，对，像馋虫老师呢，哦、可能喝二斤白的，他也没事
3: 儿。不、哦、不不，那那那、哦、没有，没有，哦、我老公差不多
0: 。对，所以这这是第一个点，第二点就是，其实酒，嗯，有很多香型，<对>就是咱中国人都知道，白酒有各种各样的香型，对对对然后大家对这个香型的喜好不一样。第三个，我觉得就是酒里面有很多玄学，嗯
3: 、就是这就是为什么我不继续干他研究他的事情了，嗯、因为我觉得研究不明白。
2: 啊、哦，确实还挺难的，哦嗯、太太
3: 深了。<对>而且这个东西吧，就跟、嗯、怎么说，不能说中医，就是跟这种什么呃《周易、啊》呀、星座啊这种东西有点像了。嗯、啊，就是就是，嗯，怎么说？你像比如说浓香、酱香、清香，这个我觉得是个人，你一闻、嗯、这三个都能闻得出来有区别，对吧
0: ？哎，等会儿，舒淇，你能闻出来吗？
1: <笑><笑>就是他们三个
3: 不一样，不用你分辨哪个是哪
1: 个。嗯，不确定，我是我是对酒的味道有,有就白酒的味道是有有有有反抗的，就是我不会去主动去闻的、啊，你不会去闻一。一一株枫叶喝酒，我会躲它远点。所以就是不是你不行，而是你不愿意啊
3: ！对对对对，对嗯，就是我觉得这三个的还是挺明显的区别
2: 。我我就不太好区分，虽然我也特别分不出来。我分不出来，出来而且我别人也告诉我，这仨难道不是一闻就知道吗？我，但是而<且>你看
1: 你们那个酿酒师一跟他说白酒，他就能够。啊、哦，是是，像我周围
2: 这个酒鬼比较多，我是唯一一个就是虽然很感兴趣，但是始终摸不着门的。但是，就是、但是我对白酒的质量是入口即知，就是好与不好我就能喝出来。对，就是、这个、你不是喝一口就倒吗？还喝得出来？他
3: 先倒之前先告诉你这好还是不好，<笑>然后
2: 再口还是不会倒的。<笑>但是进嘴里我就知道这个是就是<对>呃还行，还是属于
0: 哎算了吧。哎、那那那你是怎么判断出来？我特别想知道。
2: 呃，这是很感性感，这个非常
3: 指标很不明确，他他
2: 有可能就是我说的这个，就是不太明确，就跟他的研究是一样的。嗯、我们至今也不知道茅台酒里到底有多少种芳香物质，<对>是吧？而且也不知道它的配比，所以我们只能靠我们已知的经验来运行。然后科学拿那个分析来分析去，到底也弄不清楚里面。各种方向物质对对对它是怎么配出来的？就是这里面至今都没搞清楚，而且我们都把人都送到月亮上了，嗯嗯现在还没把一瓶酒
3: 搞明白。而且这
2: 酒已经运行了这么多年了，我还没搞懂
3: 。就是我的感觉，我个人的感觉就是，呃，微生物是一个独立于人之外的一个世界。就是，嗯，你不要老觉着人，不要老觉着自己是可以控制他，或者说可以操纵他的，这是这是很愚蠢的一个想法。你可能是跟他共生，或者叫互相扶持着生长而已
0: ，共存，长期共存。对
3: ，然后在在这个过程中呢，嗯、你给他提供一个很良好的环境，让他生长，那么他也就跟。你讲养蜂蜜一样，你养蜜蜂一样，然后你把它放在那个花旁边然后它就把蜜搁在那个里面，然后你就把这个蜜取走，是一个道理。但是你真的会能控制这个蜜蜂去哪一朵花上采哪一个蜜吗？也不行。
2: 嗯
3: ，就是说很多东西，人类我觉得终其一生，终终人类一生可能都无法去判断
2: 。对，反而最反而品酒师。就是依赖的人更多嘛，对，而不是靠机器来品酒。嗯、至少目前是靠经验，对，目前还都无法用机器来品酒，对吧？虽然有这方面研究吧，对对对但是目前还都靠品酒师一杯一杯这样喝。对,
3: 对,对他可能有一个，嗯,嗯，就像我说的一个门槛儿，比如说，呃，我纯粮酿的酒，它就不应该有哪一些味道，然后。如果你是用比如说食用酒精和香精勾出来的，它可能就会有一个呃比较明显的一个特点。这个我觉得机器或者是人应该都能识别出来。但是就说这个酒真的是200的好还是2000的好，我真的不觉得双双盲的实验下所有的人都能分得出
0: 来。哎，这里是一个关键信息啊。嗯， 2 0 0的酒和2000的酒其实分不出来。呃。
3: 我觉得我,我觉
2: 得二百以上我就有有点困难了，嗯、因为我就是发现那个就是价钱可能二百还有点低，<对>我从三百以上我就几乎喝不出来了。但是我知道这个酒不会便宜
3: ，我二百能拿到你三百，可能甚至四百才能拿到。哦、啊，我明白，我明
2: 白，就是说达到一定，就是这个意思，就是达到一定品质之后，有一个门槛以后，剩
3: 下的再往上，他、嗯嗯、可能就是呃一些权威吧。他们他们认为的好
2: ，因为你从成本上看
0: ，在网上不会有太大差别了。这个就跟耳机一样，你发现了。呃，我不玩耳机。火电还是<笑>不是，就是、哦、耳机里有耳机里有一个重要的话。那天我们跟生活是研究院聊过这期节目，就是一分钱一分货。但是
3: 十分钱肯定不是十分货。哎，
0: 对，十分钱肯定不是十分货了。是<定>
2: 但是你这样，<是>你三百块钱以上的酒，它从成本上不会有什么差异了。对，就是三百和两、嗯、
3: 不,不对，是在酿造成本上不会有太大差异了啊。那当然，那当然，成储存以
2: 及你用非常多年份来调制，肯定是成本不一样。对对对但是这样，你你从三百和两千。那酒，你酿造出这么多酒本身来说，<对>它成本上已经没有什么差异了，嗯嗯、所以剩下反倒就是靠那些，就是你自己的喜好，就是顶尖的那几个人把这些味道一批一批给你调出来，<对>让你觉得，哎，这这还真真挺厉害的，就是这种感觉。对，所以就有人喜
3: 欢二十块钱的二锅头，有人就喜欢两千块的茅台。这个我觉得就是个人个人喜好
2: 。我就是喜欢别人告诉我这是茅台，我就觉得这酒好，对，我就能多喝两杯。说
0: 到茅台这件事情，我觉得就特别有意思，就是我从那个茅台镇买的那个酒，就肯定不是茅台嘛，人标是茅台镇。对。但是你买回来之后，如果你放在一起给跟这个茅台盲测的话，稍微贵一点的茅台镇的酒跟茅台，一般人其实是喝不出来的，是喝不出来呀，完全是喝不出
2: 来。对啊，你上回是不是在你那？喝喝那个，我觉得那酒就挺好的。多少钱买的？几十块钱、嗯、哦。我也喝过五十块钱。我下
3: 次给你拿，我那个应该你觉得会不错。我也
0: 可能也喝，更喝不出来。了，我<吧>我
2: 也喝过五十块钱酒，我觉得也不错的。就是它的确有人能做到，嗯、我就能把它调出那个高级酒主要是五十块
3: 钱买不着真正真正酱香工艺酿的酒。对对
2: 对，其
0: 实是那个坤沙工艺的。哦哦、对对对对对。
3: 嗯、所以就是我我给你拿那个，就是坤沙里头基本上是。纯坤沙最便宜的，
0: 对，因为太便宜不够那粮食钱。我
2: 我我已经听不懂了，什么坤沙？
3: 这是一个酿造工艺，酿
0: 造工就是酱香型酒的酿造工艺，你可以这么理解。哦，行行，我我已经听不懂了。对，所以你觉得茅台更茅台更多的是品牌价值了？
3: 对，嗯，我是这么觉得的
0: 。哎，还有一个思潮就是大家经常会，就是老高那个群里经常有人会聊这个事情，就是买几箱茅台放家里床底下囤着。
2: 然后最后就的时间
0: 越长越值钱
2: ，最后不就自己喝完了吗
3: ？就是如果你放，<笑>如果你放十年，你太
0: 了解他们了。<笑>不是，
3: 他这
2: 个就跟女性朋友说，我买这个首饰，过些年它能升值。可是他们会卖掉其中一个吗？不会的呃。哦然后他会把它吃了，是
3: 吧？因为他自己
2: 放在手里死活都不卖，喝最后囤了一堆酒，把自己把那堆酒又喝掉。你说这两者有啥区别呢？不
3: 卖，他再升值也没有什么意义。<对>这个东西只
2: 要它不是钱。嗯他无论你买的是基金的份数，买的是股票
3: ，没有流通，买的是
2: 房子，只要他没有变成钱，嗯、那他就不是钱。你不能拿房子跟人说：“我换你这个。”当然，你换俩鸡蛋还是行的。<笑>你你说我过去给你换
0: 换一堆东西，这个交易就很
2: 换
3: 一个养鸡场
0: ，<笑>对，他就很难去直接换嘛。对。但是很多人说我存完这酒，我就是想再卖给别人。因为可能八二年那茅台现在值几十万了、嗯。他那个是有一群人，他做这个生意。
2: 如果你只是爱好者
3: ，不是不是啊，对郁金香花球镜那个。那咱先不
0: 说这个金融领域的事情，咱就说茅台本身是吧？嗯，我是放的时间，在我家床底下放的时间越长，它越好喝吗
3: ？首先啊，这个酒只要你买回来了，它是商品酒了，那么它基本上就不再。具有这个被储存的价值了，因为你自己的那个瓶子，不管是茅台还是茅台镇还是什么，它基本上现在都是玻璃瓶儿，很少有陶瓷瓶儿的。因为陶瓷它相对来说这个孔隙会比较大，它会有微量的氧融入，那么它就会有一些变化。如果是玻璃瓶儿的话，它本来就是一个怎么说？你可以你可以认为是它的生命已经。终止在一个阶段、啊、它可能会发生，因为它里边还有酶嘛，但是它可能还会发生某一些微量的小的反应，但是不会有那么剧烈的变化了。嗯、它所谓的陈酿，应该是这个原酒，就是没有经过勾调的酒，在这个陶、呃、罐然后还有地窖这种环境中。嗯，相对来说，温度、湿度的变化不会太大。在这种环境下，它有一些，因为陶罐也是就跟瓷瓶是一样的，它有一些孔洞，然后有一些微量的氧可以融入，然后呃，又有又因为它这个酒体本身里边含有一些，比如说酶呀、啊、这些氧化这个催化催化剂啦、啊、这些反应，它可以让这个酒里边的一些物质分解或者是合成，然后以让以让它这个风味有那么些许的变化。所以它可能陈酿的过程中，可能酯的降、酯的这个就是酯类物质的含量可能会下降，酸类物质含量可能会上升，那么它的口味会有一个相对来说有规律的变化。那么从这种角度来说，那么越沉的可能就越不能叫越好喝，应该叫它的呃勾调的价值更高。
0: 哦，因为他还要拿出来再调成商品酒，对,他不,
3: 对他不能直接去卖的。哦，
0: 是这样的，所以我买来一箱茅台放床底，这事儿毫无价值啊。除了给自己喝以外，啊、不是它有市场价值
3: 。对，如果
2: 你是倒腾这个，它有价值对，你倒腾这个的，那它就是个理财产品
0: 。对，但是这个金融价值其实是构建在一个并不存在的升值的预期之上的。对
2: ，对问题是你也不知道这个市场在哪。嗯、如果你只是爱好者囤了一箱，你说你卖给谁呢
0: ？有收的
2: 是，就是、嗯、所以说你得去卖给那个收的人，而且你有这通路，这事儿才能成。你比如说你囤了一箱，嗯、到最后呢，很。拿手里了，对你，你，你比如说，然后
3: 十年之后发现喝起来也不好喝。比如说
2: ，我就想过这个问题，就是我那朋友也是说，那你酒便宜你就囤点嘛。我说我囤，第一个占地方，另外，我说我这茅台，人家怎么判断我这酒是真是假呢？就是人家为什么要从我手里收这瓶酒？对，我觉得这个，我想了想，我说这市场在哪儿？就是如果我是那厂里，我直接给你直供，我觉得还有希望。我就囤这个两三瓶啊，当然了，我囤两箱。谁相信我这酒是真的呀？嗯嗯
0: ，嗯<就>而且留着自己喝也不对，是吧？十年之后喝它不是那味儿。留留着自己喝倒是没啥问题，它也
3: 对变化不会太大。对，嗯
0: 嗯，嗯也不会更好，不会更好。嗯嗯。嗯
3: 而且，哎、那你压这个
0: 资金干什么呢？放那儿
3: 不是也不能这么说，不会更好，嗯、因为它还是会有那么些许的变化。万一你就喜欢那个变化了以后的味儿呢、呃？对
2: ，因为这里存在问题就是你搜了的茅台啊、哎，不是不是也不会搜。<笑>但是你如果储存环境有问题的话，也也许会有。
3: 就是床放床底下嘛，那肯定储存环境是有问题的呀。旁边可能还有拖鞋
2: 啊，也还好。我就想说，如果是高潮湿这种，也可能也不好。<对>如果家里还都。地热的话，
3: 这个、对地热这个可能对白酒的影响没有像红酒那么明显，因为红酒是软木塞儿嘛，嗯、那个软木塞儿如果没有正确保存的话，它很有可能会进去空
2: 气，哦嗯、然
3: 后就氧化了，然后就变成了醋，然后你就发现你这个特别贵、特别贵的酒存了几年之后变成了醋。八二年的拉
0: 菲变成了八二年的独流老醋，对，你说,呵
3: 呵你说怎么办？嗯、哦
0: ，是，嗯哎呀，我觉得就是这里又存在于很多智商税，但这些智商税，我觉得放在下期节目聊吧。好，让禅冲跟咱多聊几期关于食品的这个微生物是吧？对，就是我挺感兴趣的。对，如何把食品变搜以及搜的更合适<嘞>是吧？对，对好
2: 的
3: ，嗯
0: ,嗯，不光是酒，我觉
2: 得包括乳制品什么，大家应该都挺乳制品应该
3: 是跟大家生活更更接近的、对对对。产品。
0: 嗯、行，没问题。今天开个头，聊聊，先咱从女博士的工作、生活和感情聊起哈。怎么追
2: 女博士怎么生孩子？找工作？对对
0: 对对对对。哦、然后下期开始，咱聊正题哈。好嘞。啊、呃，刚才不就是正题吗？呃，刚才是你关心的正题儿哦，好的，怎么追女博士？这是你关心的是，不、嗯，我只是传授一下，<笑>传授一
2: 下，我没追过女博士
0: 。呃，行，那我们的这期节目我们就先聊到这里啊、呃，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜啊、再见，再见。